0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen Wenn wir über Wunden und über Verletzungen sprechen, dann geht es ja nicht nur ums Heilen, sondern auch ums Vermeiden. Da verhält man sich vorsichtig, da passt man auf. Aber was ist, wenn ich weiß, dass mir später mit großer Wahrscheinlichkeit was passiert? Oder meinem Kind, vielleicht auch meinem ungeborenen Kind. Da sind wir mitten in der Diskussion über medizinische Prognosen. Soll ich mich mit den Risiken beschäftigen, die in meinem Erbgut sitzen? Darf ich über ungeborenes Leben entscheiden, weil es vielleicht Erbgut trägt, das nicht der Norm entspricht? Da sind wir in der medizinethischen Diskussion. Michael Hollenbach bettinas vater litt an der unheilbaren nervenkrankheit korea huntington bettina heißt eigentlich anders ihren richtigen namen soll die öffentlichkeit aber nicht erfahren mit mitte vierzig begann bei ihrem vater diese erkrankung des gehirns die zu unkontrollierten bewegungen und letztlich zum tode führt Bettinas Vater starb mit Ende 40. Die Erkrankung Correa Huntington wird vererbt. Es muss
1: einem einfach klar sein, das ist wie so ein Münzwurf. Ja. Es sind eben 50-50, man weiß es nicht.
0: Schon bald, nachdem sie von der Erkrankung des Vaters erfahren hatte, entschied sich Bettina damals mit Mitte 20 zu einem Gentest.
1: Für mich ist es eben ganz klar gewesen, ich kann mit dieser Ungewissheit nicht leben. Weil es kann ja trotzdem zu 50% Prozent noch sein, dass ich diese Krankheit gar nicht habe. Warum soll ich mir dann die ganze Zeit Gedanken machen, ja, wenn ich einen Kaffeebecher umschmeiße, oh Gott, ist das jetzt vielleicht die Krankheit? Oder jetzt bin ich mal die Treppe hochgestolpert, jetzt, jetzt ist das aber die Krankheit. Und damit konnte ich nicht leben und deswegen habe ich mich entschieden, selber den Test zu machen.
0: Solche Gentests bietet auch Brigitte Schlegelberger an. Sie leitet das Institut für Humangenetik an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie betont, dass sie ihren Patienten keine Ratschläge erteile.
2: Dann gehen wir sehr konkret mit dieser Situation um und überlegen, wie fühlt sich das an? Mit wem würde ich diese Information teilen? Was würde das für mein Leben ganz konkret bedeuten? Und dann kristallisiert sich schon heraus, ob dieser Wunsch wirklich bis in die Tiefe durchdacht ist oder ob wir vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, diese prädiktive Diagnostik durchzuführen.
0: Bettina hatte sich nach langer Überlegung zu dem Test entschlossen. Das Ergebnis war niederschmetternd. Auch sie wird aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann an Korea Huntington erkranken.
1: Das hat mich natürlich schon erstmal aus dem Leben geschossen, muss ich sagen, auch wenn man das nicht wirklich realisiert. Ne? Man hat quasi diesen Zettel und dann sitzt man da und dann sagt einem der Arzt, ja, Defekt ist vorhanden. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja? Die Ärzte können das ja auch nicht sagen, das bricht jetzt irgendwie nächstes Jahr aus oder in zehn Jahren oder gar nicht. Es gibt ja wirklich ganz viele verschiedene Abläufe und deswegen habe ich da auch mit zu kämpfen. Gehabt. Ich ne? konnte das erstmal nicht so richtig realisieren, was das eigentlich für mich bedeutet.
0: Wer wie Bettina den Gendefekt für Korea Huntington geerbt hat, muss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, schwer und tödlich zu erkranken. Etwas anders sieht es beispielsweise beim erblichen Brustkrebs aus. Die Humangenetikerin Brigitte Schlegelberger berät Frauen, bei denen Brustkrebsgene festgestellt wurden. 70 bis 80 Prozent dieser Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens.
2: Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wann genau im Leben Sie erkranken werden. Das kann sein mit 30, das kann aber auch sein mit 60 oder mit 80.
0: Dann stellt sich für viele Frauen die Frage, ob eine intensivere Früherkennung ausreicht. Aber
2: das können aber auch sein, prophylaktische Operationen, wie zum Beispiel die Entfernung der Eierstöcke. Bei der jüngeren Frau, sicherlich auch darüber sprechen, ob es für sie in Frage kommt, auch eine prophylaktische Entfernung der Brustdrüsen durchführen zu lassen.
0: Doch wann entscheidet man sich zu diesem Schritt? Jede Frau habe ein durchschnittliches Risiko von 10 Prozent, an Brustkrebs zu erkranken, sagt Brigitte Schlegelberger.
2: Ich würde niemals eine prophylaktische Entfernung der Brustdrüsen ins Gespräch bringen bei einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent, aber eben bei einem hohen Risiko schon.
0: Aber was bedeutet hohes Risiko? Sind es 40 Prozent, 60, 80 Zurück zu Bettina, die weiß, dass sie das Gen der unheilbaren Krankheit Korea Huntington in sich trägt. Kurz nachdem sie die Diagnose bekam, wurde sie schwanger.
1: Damals habe ich mich entschieden, auch das Baby erstmal testen zu lassen. Mein Kind hatte tatsächlich auch die Korea Huntington. Ich habe mich damals aufgrund der Krankheit und aufgrund meines Partners gegen das Kind entschieden. Ähm, habe das Kind also ähm, abtreiben lassen.
0: Was für sie in Deutschland sehr kompliziert war, weil sie erst spät die Diagnose bekam, dass das Kind Träger des defekten Gens war. Sie musste in die Niederlande gehen, um den Abbruch dort vornehmen zu lassen. Heute lässt sich ab der 10. Schwangerschaftswoche durch eine Punktion der Plazenta der mögliche Gendefekt nachweisen. Allerdings sind nur wenige Gynäkologen dazu bereit. Sie bewegen sich in einem rechtlichen und ethischen Graubereich. Denn ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht aufgrund des Gendefektes erlaubt. Eine medizinische Indikation liegt nur vor, wenn eine Gefahr für die seelische oder körperliche Gesundheit der Schwangeren besteht. Eine andere Variante ist für viele ethisch verantwortbarer, aber dennoch höchst umstritten. Die PID, die Präimplantationsdiagnostik. Paare, bei denen der Mann oder die Frau das defekte Huntington-Gen in sich trägt, können beim Kinderwunsch eine PID beantragen. Dann werden die durch künstliche Befruchtung erzeugten Embryos genetisch untersucht. Nach der Diagnose wird dann ein gesunder Embryo eingesetzt. Allerdings, das Antragsverfahren für eine PID ist sehr aufwendig und teuer. Die Kosten von bis zu 20.000 Euro muss das Paar selbst tragen. Und bislang wurden von den zuständigen Ethikkommissionen nur wenige Anträge auf eine PID genehmigt. Anders sieht es beim nicht-invasiven Bluttest aus, dem sogenannten Präner-Test, mit dem sich im Blut einer Schwangeren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nachweisen lässt, ob das Kind vom Down-Syndrom betroffen ist oder nicht. Die Finanzierung des Bluttests durch die Krankenkassen steht offenbar unmittelbar bevor. Es soll aber kein flächendeckendes Screening geben, sondern nur bei Risikoschwangerschaften und bei der Abklärung besonderer Auffälligkeiten von den Kassen bezahlt werden. Eine Entscheidung, die von der evangelischen Kirche grundsätzlich begrüßt wird. Der Theologe Peter Dabrock, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Wenn wir das nicht als Regelleistung zulassen, sorgt das dann dafür, dass nur die Reicheren sich das leisten können und die Ärmeren sich das nicht leisten können. Das hielte ich für gesellschaftlich und ethisch auch ungerecht. Der katholische Moraltheologe Franz-Josef Bormann ist strikt dagegen. Ich halte es für ein ganz fatales Signal in die falsche Richtung. Der Pränatest ist von seiner Entwicklung her ein reines Diskriminierungsinstrument für Kinder mit Down-Syndrom. Einigkeit besteht bei Ethikern und Medizinern, dass der Bluttest auf das Down-Syndrom nur der Anfang sein wird. Konstantin von Kaisenberg ist Professor für Pränatalmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ich glaube, dass es möglich sein wird, das gesamte Genom eines Ungeborenen aus dem Blut der Mutter zu sequenzieren. Dies ist jedoch bisher keine medizinische Praxis und ist experimentelle Medizin. Für Silja Stegemeyer, Mutter eines Mädchens mit Down-Syndrom, ist das eher eine düstere Vision.
2: Meiner Ansicht nach gehören alle Menschen in unsere Gesellschaft und es gibt überhaupt keinen Grund, warum man vorher sich gottgleich hinstellen darf und sagen dieses menschliche Wesen hat eine Berechtigung, auf die Welt zu kommen und das andere nicht.
0: Die 37-jährige Bettina, die die Genmutation korea Huntington in sich trägt, will sich nicht von einer Krankheit, die bei ihr vielleicht morgen, vielleicht aber auch erst in 30 Jahren ausbricht, das Leben diktieren lassen.
1: Weil ich finde, man darf eben dieser Krankheit nicht zu viel Macht geben. Man muss bewusst damit umgehen. Ja, sie ist da, aber sie ist auch nicht 100 ich sozusagen. Ich bestehe ja auch noch aus etwas anderem.